0: Erforschen, was anderen heilig ist. Ein Gespräch mit dem Religionswissenschaftler Bertram Schmitz von der Universität Jena über die Beziehungen zwischen den Weltreligionen, über sein Fach und die Frage, warum die Religionswissenschaft immer noch so wenig bekannt ist. Und ein weiteres Thema in unseren heutigen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Christliche, jüdische und islamische Geistliche drücken die Schulbank. Das interreligiöse Fortbildungsprogramm EMUNA in Frankreich soll das Verständnis der Religionen füreinander fördern. Inzwischen ist es auch in anderen Ländern erfolgreich. Und damit herzlich willkommen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland die Religionswissenschaft als eigenständiges Fach an den Universitäten. Es befasst sich wissenschaftlich mit allen Religionen, vergleicht sie miteinander, setzt sie in Beziehung zu ihrer Geschichte, der jeweiligen Gesellschaft und so weiter. Solche Erkenntnisse werden gerade in religiös vielfältigen Gesellschaften wie der deutschen immer stärker benötigt. Bertram Schmitz ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Jena und hat eine Einführung in sein Fach geschrieben. Christiane Florin hat mit ihm gesprochen. Wir entschuldigen die technischen Umstände des Interviews, das nach etwa fünf Minuten am Telefon weitergeführt werden musste.
1: Sie sind evangelischer Theologe und sogar Pastor im Ehrenamt und Sie sind Professor für Religionswissenschaft. Was unterscheidet die Religionswissenschaft von der Theologie?
2: Grundsätzlich einmal, dass ich in der Theologie davon ausgehe, dass ich einen bestimmten Standpunkt habe. Das heißt, also, ich bin gläubig, ich befinde mich innerhalb der Religion und spreche auch aus der Religion heraus. Also wenn ich das als Pastor mache, dann eben im Sinne des Glaubens, verkündige den Glauben. Als Theologe reflektiere ich über den Glauben, allerdings über den eigenen Glauben und bin auch daran gebunden. Als Religionswissenschaftler ist es völlig egal, welcher Religionsgemeinschaft ich angehöre. Ich kann A religiös sein, wir haben Muslime mit dabei, Juden, Buddhisten. Das ist für die Wissenschaftlichkeit egal. Wichtig ist, dass man sich dann auf die jeweilige Religion einlässt, dass man versteht, womit man es zu tun hat und besonders, dass man Abstand zur eigenen Religion hat, wenn man eine hat oder insgesamt Abstand zu den Religionen hat, sie von außen betrachtet.
1: Sie beschäftigen sich mit einem mindestens ambivalenten Stoff, mit etwas, das einem Teil der Menschen heilig ist. Ein anderer Teil lehnt Religion ab, verachtet das sogar. Wie leidenschaftslos können Sie da sein?
2: Also es ist natürlich eine Sache der Übung. Klar, und es gibt verschiedene Mittel, sich darauf einzulassen. Ich finde das Reisen sehr wichtig oder sich mit den orientalischen Sprachen zu beschäftigen, in denen die Schriften abgefasst sind und möglichst genau hinschaut, guckt, was sieht man da. Von verschiedenen Religionen und da ich ohnehin mit, äh, normalerweise mit fünf, sechs verschiedenen Religionen zu tun habe und auch mal in meinen Vorlesungen ständig die Perspektive wechselt wenn ich über den Koran spreche, ja, die Juden würden das jetzt so sehen, die Christen sehen das so, die Muslime so und die Buddhisten haben damit gar nichts zu tun, dann gewöhnt man sich auch daran, eine gewisse Distanz zu haben und den Versuch, dem Gegenstand gegenüber gerecht zu werden.
1: Sie haben es vorhin gesagt, in Ihren Vorlesungen, in Ihren Lehrveranstaltungen sitzen Studierende, die verschiedenen Religionsgemeinschaften angehören oder auch vielleicht gar keiner. Wie ist es denn, wenn Sie zum Beispiel einer Buddhistin den Buddhismus
2: erklären ich hatte es lange Zeit selbst gemacht, um eine konkrete Religion und einen Fall zu nennen. Ich hatte drei Jahre lang nur Muslime unterrichtet, also da war ich der einzige Nicht-Muslim im Raum. Das äh, funktionierte gut. Äh, wie gesagt, es ist ja erstmal ein wissenschaftliches Studium. Zum Beispiel die Muslime konnten dann die meisten äh, nicht-Arabisch, ich habe Arabisch studiert. Ich kann dann sagen, im arabischen Text sieht es so und so aus, kann sagen, im Beziehung zum Judentum ist an den Versen so und so. Und wenn man das Judentum kennt, kann man sich viel besser vorstellen, was mit diesen Versen gemeint ist, die sonst im Koran schwer verständlich sind. Also von daher, sowohl die persönliche Akzeptanz habe ich als sehr hoch erlebt. Ich bin auch mitunter schon bei Veranstaltungen als Muslim durchgegangen und als Jude. Das, also wenn man sich mit dem Gegenstand dann so sehr beschäftigt. Also das hat äh, bisher gut äh, funktioniert. Und ähm, ich meine, zum Teil sind ja auch die Dozierenden bei uns. Ich habe einen, der ist Buddhist. Zum Beispiel, da haben die Studierenden jemand vor sich sitzen, der wiedergeboren ist. Dann müssen sie damit zurechtkommen. Und da kann auch natürlich sein, dass jemand auch Buddhist ist, der im Seminar sitzt. Sie stellen in Ihrem Lehrbuch die Weltreligionen vor.
1: Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Was macht eine Religion zur Weltreligion?
2: Das ist einfach Gewohnheit, dass wir es gesetzt haben. Also es gibt keine sage jetzt mal wissenschaftlich vernünftige Erklärung dazu. Also die Anzahl funktioniert nicht, da wäre das Judentum mit 16 bis 18 Millionen Juden und Jüdin ähm, relativ gering und man müsste Religionen, die viel höhere Anzahlen haben, wie vielleicht die, auch die afrikanische Religion, der Yoruba, wenn man da die Lateinamerikaner mitrechnet und so haben schon manche gesagt, das könnten auch 80 Millionen sein, wäre natürlich viel höher. Wir haben einmal zusammengeschlossen, die drei Religionen, weil sie miteinander zusammengehören historisch, also das Judentum mit der alten Religion Israels ist die Voraussetzung für Christentum und Islam. Das ist der eine Block. Und der andere Block ist Hinduismus, Buddhismus. Und da gucken wir eben anzahlmäßig, es gibt viel mehr Buddhisten als Jains. Deswegen sagen wir, es ist nicht der Jainismus, sondern es ist der Buddhismus, es ist eine bekannte Religion. Und dann hat sich das, klingt sehr nüchtern, ja, hat sich das eingebürgert, dass wir normalerweise den Begriff dafür nennen. Aber manche sagen, die chinesischen Religionen gehören mit dazu. Dann hätte man sieben Weltreligionen. Manche nennen, wie gesagt, die Yoruba noch mit dazu. Und manche hat sogar den Atheismus mit dabei und schreibt ein Buch über die neuen Weltreligionen. Das gibt schon auch. Also in dem Sinne ist das jetzt nicht wissenschaftlich festgelegt.
1: Innerhalb der Weltreligionen gibt es verschiedene Strömungen. Grob gesagt meistens eine liberale Strömung, deren Anhänger sagen, wir müssen die Zeichen der Zeit deuten, müssen uns verändern, müssen Texte historisch kritisch lesen und deuten. Und dann gibt es die andere Strömung, die sagt, so steht es in unserer Schrift, so muss es sein, so muss es bleiben. Wann wird eine Strömung zur eigenen Religion?
3: Sie wird in dem Moment zu einer eigenen Religion, in dem sich das Zentrum ändert. Also es kann vieles das Gleiche bleiben. Es gibt auch sehr viele Verbindungen, zum Beispiel vom Christentum zum Judentum, also Judentum Christentum, miteinander eng verbunden. Aber das Zentrum ist ein anderes. In dem Moment, in dem nicht mehr die Tora, also die Mosesbücher, im Mittelpunkt stehen und der Auszug aus Ägypten, sondern der Glaube an Jesus Christus, also dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und das als Zentrum der Religion angesehen wird, ist eine neue Religion entstanden. Und zum Beispiel beim Islam auch in dem Moment, in dem sich Mohammed von Judentum und Christentum definitiv abgewendet hat, auch die Gebetsrichtung geändert hat, nicht mehr nach Jerusalem wie bei den Juden oder nach Osten wie bei den Christen, dann war auch äußerlich sichtbar. Man dreht sich jetzt, wie es im Koran ist, auf dem Hacken um. Man guckt nach Richtung Kaaba in Mekka und auf diese Weise sieht man, die alten Religionen werden relativiert und es kommt ein neues Zentrum beim Islam, die Offenbarung, die Mohammed bekommen hat. Und von vorher war vielleicht etwas, was Mohammed verkündet hat, war deswegen richtig, weil es auch in der Bibel stand. Danach ist höchstens etwas aus der Bibel deswegen richtig, weil es auch im Koran steht. Das heißt also, die Priorität kehrt sich um. Und das kann man auch bei anderen Religionen sehen wie Buddhismus. Wenn die alten Schriften des Hinduismus keine Bedeutung mehr haben, die Götterwelt irrelevant geworden ist, auch die vedischen Rituale keine Bedeutung mehr haben, sondern nur die Meditation und der Weg, den Buddha lehrt, dann ist damit eine neue Religion entstanden, auch wenn man denkt, es gibt ja noch ganz viele Bezüge. Und deswegen ist es auch manchmal missverständlich, wenn gesagt wird, ja, die Feiertage, das haben die Christen doch vor den Juden, wie manchmal so salopp gesagt wird. Mag sein, dass das Datum das gleiche ist. Mag auch sein, dass da transformiert wurde. Das ist schon richtig. Nur die Inhalte sind definitiv andere. Also das Osterfest der Christen ist definitiv nicht mehr das Pesachfest der Israeliten, die daran feiern, dass sie aus Ägypten befreit wurden von ihrem Gott.
1: Sie haben sich intensiv mit dem Islam befasst, über den Singular kann man ja auch diskutieren. Was ja. verbindet liberale Muslime mit fundamentalistischen Muslimen?
3: Die Verbindung ist erstmal sehr groß für beide Gruppierungen, also überhaupt für alle muslimischen Gruppierungen ist der Koran definitiv die Voraussetzung. Der große Unterschied ist eher, wie man ihn interpretiert, also ob man sagt, dass Verhaltensregeln, die im 7. Jahrhundert in Saudi-Arabien, also was heute so heißt, gültig sind oder ob die modifiziert werden auf das 21. Jahrhundert. Ob viele situationsbedingt war, ist das eine. Und das andere ist, dass viele Aussagen innerhalb des Korans auch vielfältig interpretiert werden können. Also Sie sehen unterschiedliche Argumentationsfiguren, die dann eine Rolle spielen. Aber der Koran und dann auch die Tradition, die auf Mohammed zurückgeht, sind für beide Strömungen genauso. erstmal grundsätzlich Voraussetzung. Nur eben der Umgang damit unterscheidet sich sehr.
1: Und trotzdem werden doch die jeweils anderen, vor allem aus Sicht der Fundamentalistinnen und Fundamentalisten, die jeweils anderen aus der eigentlich eigenen Religion als die Hauptfeinde wahrgenommen und nicht unbedingt diejenigen einer anderen Religion. Ja. Also Sie würden trotzdem sagen, da sind mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.
3: Also Muslime sind in deinem Fall ähm, beide, ja schon, aber es ist nur die Frage, sind sie jemand, der nichts damit zu tun hat oder verrät er den eigenen Reihen, um es mal überspitzt zu sagen. Wie auch das Christentum zum Beispiel, mit denen die innerhalb der eigenen Religion als Verräter angesehen wurden im 16. Jahrhundert, gerade bei der Spaltung zwischen Protestantismus und Katholizismus, erstmal viel schlimmer waren als diejenigen, die von außen gekommen sind. Also, das, was innen drin passiert, ist oft schlimmer, was als Verrat gilt, als das, was von außen äh, dazu kommt. Und trotzdem
1: verbindet. Und trotzdem gibt es eine, eine innere Verbindung, die nicht zur Abspaltung führt.
3: Genau. Wobei die Frage ist, kann es zur Abspaltung führen, dabei, dass eine eigene Religionsgemeinschaft gegründet wird? Also man hat so ein paar Grenzfälle im Islam, wo dann sagt, ja, die Ahmadias sagen dann, ja, Ahmad hat ja eine neue Offenbarung bekommen, aber wir wollen trotzdem Muslime bleiben, also da will man sie mit drin haben. Und bei Aleviten zum Beispiel in der Türkei ist ja die Sache, dass vielleicht Aleviten sagen, ja, wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt zum sunnitischen Islam gehören, dann Abspaltung. Aber die, die Religion ist immer noch dieselbe, solange der Koran die Zentralstellung hat.
1: Sie lehren an der Universität Jena. Ich habe jetzt mal die Stadt Jena ja. angeschaut, da sind 80 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Konfessionsfrei, gehören ja. keiner Konfessions an. Wie hoch, ist, wie hoch ist das Interesse an Ihrem Fach?
3: Ist das ja. was Exotisches, Religion? Ja, in gewisser Weise vielleicht schon. Also die Studierenden, ich sage mal ganz konkret, wer vorbeikommt, es kommen immer mal auch Naturwissenschaftler vorbei, die was Geistwissenschaftliches belegen sollen und das dann spannend finden aber ähm, sind vielfach auch zum Beispiel Philosophiestudenten, Studentinnen, Religion natürlich auch, aber auch äh, welche, die vorher mit Religion wenig zu tun haben und das dann in dem Sinne erstmal spannend finden, auch dass man die ganze Kulturgeschichte ja auch auf diese Weise hat, die ganze Religionsgeschichte sich da hineinversetzen kann. Und dann am Ende des Studiums ist in dem Sinne dann für viele doch auch spannend, dass sie zur Examsarbeit dann auch bei uns bleiben.
1: Wir sehen, das in dieser Sendung täglich dass Religion in vielen Konflikten eine Rolle spielt. Sei es, dass sie tatsächlich zu den Ursachen gehört, dass sie als Brandbeschleuniger wirkt oder dass die Rolle der Religion nur vorgeschoben wird. Aber Religion kann natürlich auch friedensstiftend wirken. Also Religion ist schon bedeutsam, um die Welt zu verstehen, auch wenn man selber nicht religiös ist. Von der Religionswissenschaft ist in der Öffentlichkeit nicht so viel zu hören. Woran liegt das?
3: Es mag auch daran liegen, dass man, was die Reliösen selbst eingeht, die legen oft Wert auf ein sogenanntes authentisches Glaubenszeugnis. Aber da verlässt man sich manchmal, dass ein Muslim natürlich den Islam viel besser darstellen kann als ein Religionswissenschaftler oder ein Hindu, besser den Hinduismus, ohne darüber reflektiert zu haben. Was mitunter auch ein Kurzschluss ist. Also das ist ein Punkt, dass eben das Bewusstsein, dass es ein Fach gibt, dass das Ganze wissenschaftlich untersucht und dann noch Vergleiche einstellt, Analysen einstellt. Und auch wir zum Islam vielleicht vieles sagen können, was ein Islamwissenschaftler gar nicht sagen kann, weil er das Christentum vielleicht vom Konformantenbericht noch kennt, das ich jetzt auch so ungeschützt, und das Judentum vielleicht gar nicht richtig. Und bei uns gehört eben das mit dazu, dass wir alle Religionen gleichermaßen auch studieren und in die Tiefe gehen. Aber das als Fach ist auch insgesamt wenig bekannt.
1: Und das wollen Sie jetzt mit Ihrem Buch, was ja eigentlich ein Lehrbuch ist, ändern?
3: Oh, Das wäre schön, wenn das gelingen würde. Also mir, ich finde es erstmal spannend, ich ähm, habe jetzt über Studierende hinaus gesehen, dass Interesse dabei entsteht, äh, dass man die Religion als Ganzes äh, zur Kenntnis nehmen äh, kann und dann sieht, wie spannend das Ganze ist, wenn einem da die über 2000 Jahre Kulturgeschichte in verschiedensten Varianten entgegenkommt und man sieht, wie differenziert das Ganze eben auch bei den Religionen untereinander ist. Einfach zu sehen, wie viel Erreichtum da auch erstmal steckt, kulturgeschichtlich, religionsgeschichtlich. Und dass man auch die Perspektive wechseln kann. Dass ich mal schaue, wie würde ich denn als Buddhist auf unsere Kultur schauen. Dass man sieht, man ist so eingefahren in die eigene Kultur und glaubt, das ist das einzig möglich und das einzig Sinnvoll denkbar. Und dann sieht man, welche Varianten das alle gibt.
0: Der Religionswissenschaftler Bertram Schmitz hat ein Lehrbuch über sein Fach geschrieben. Er ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Jena. Christiane Florin hat mit ihm gesprochen. Sie erinnern sich bestimmt noch. Im November 2015 verübten Islamisten in Frankreich eine Serie von Attentaten. Bei den Anschlägen auf das Fußballstadion, auf einige Bars und Restaurants in Paris und dem Bataclan-Theater starben 130 Menschen, mehr als 600 wurden schwer verletzt. Frankreich und viele andere europäische Länder reagierten nach der Tragödie mit einer Verschärfung der Sicherheitspolitik. Auch die Religionsgemeinschaften in Frankreich wollten dem Terror entgegentreten. Sie starteten gemeinsam mit der Pariser Elite Politikhochschule Sciences Po eine interreligiöse Initiative. Emuna heißt das Programm und bedeutet Vertrauen, Loyalität, tatkräftiges Handeln. Es richtet sich an christliche, jüdische, muslimische, geistliche und an buddhistische Mönche und Nonnen. Sie alle nehmen an einem neunmonatigen Kurs teil, um die anderen Religionen kennen und besser verstehen zu lernen. Das Programm ist inzwischen auch in anderen Ländern erfolgreich. Susanne Krause berichtet aus Paris.
4: Okay. Montagmorgen im Institut du Monde Arabe, einen Katzensprung von Notre-Dame entfernt gelegen. Im Museum des Instituts der Arabischen Welt begrüßt Marie-Georges Nida eine Besuchergruppe zur religionskundlichen Führung. Ich bin Kunsthistorikerin, aber sie werden mich teils wohl noch erhellen können, weil sie zweifelsohne mit religiösen Dingen besser vertraut sind als ich. Denn um Nida herum stehen Teilnehmer des Emunarkurses. kurses Priester in schwarzem Hemd mit weißem Kragen, Rabbiner mit Kippa, Buddhisten mit Wickeltuch. Nach der Führung geht der Studientag im internen Seminarraum weiter. Die heutigen Themen Religion und internationale Beziehungen sowie Politik und Religion im Nahen Osten. Die Redner sind Fachleute. Der Generalsekretär des Internationalen Verbands Katholischer Hochschulen, Forscher, ein Berater des Pariser Außenministeriums, erklärt Amélie antoine Odo. Sie ist an der Politikhochschule Sciences Po für Partnerschaftsprojekte zuständig.
1: Sagen, Programm haben,
4: Unser Programm basiert auf vier Blöcken, als da wären Religion und Institutionen, Religion und Kultur. Das dritte Modul dreht sich um Religion und Leadership und beim letzten geht es um ein gemeinsames Projekt und den Austausch untereinander. Die Mission von Emunat, Brücken zu schlagen. Zum einen zwischen den Religionen und der Gesellschaft. Religionskundliche Studien an staatlichen Hochschulen laufen dem laizistischen Prinzip Frankreichs zuwider. Das Emunat-Programm jedoch schreibt sich ein in die vom Innenministerium geförderte Laizitätsfortbildung. Brücken schlagen will Emunat zum anderen zwischen den verschiedenen Religionen im Land. Bei uns hat keine Religion mehr das Sagen als eine andere. Wir achten strikt auf die gleichberechtigte Teilnahme aller Glaubensgemeinschaften. Sei es im Gründungskomitee, in der Gruppe der Studierenden oder der der Lehrkräfte. Übers Jahr verteilt finden 18 Studientage statt. Der Kurs versammelt je 30 Studierende. Mittags sitzen im Institutsseminarraum einige zusammen, unter ihnen Ali Bourouin, Vorbeter in mehreren Moscheen im Pariser Großraum und Leiter von Gesprächskreisen für Teenager zu Verständnis und Praxis der muslimischen Religion. Die interreligiöse Arbeit liegt mir seit langem am Herzen. Angesichts dessen, was in Frankreich und andernorts so los ist, wird klar, die Menschen müssen mehr zusammenfinden. Wir müssen uns auf gemeinsame Werte stützen, uns aktiv für ein gutes Zusammenleben einsetzen.
1: Ich
4: bin Esther Citrück. Ich arbeite als Seelsorgerin bei der Armee auf führungsstab -Ebene. Ich habe schon Erfahrung mit interreligiöser Arbeit. Ach, ich bin israelitische Seelsorgerin. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Im Emunakurs sind wir so in den interreligiösen Kontext eingetaucht, dass wir nicht mehr auf glaubensbedingte Unterschiede achten, sondern vielmehr auf das, was uns
1: eint.
4: Am Tisch sitzt auch ein Katholik, Jean-Bernard Bohn, Diakon in der Pariser Diözese. 2019 hat Bohn das Imunah-Seminar mit Diplom abgeschlossen. Dem Programm bleibt er weiterhin verbunden, als ehrenamtlicher Mentor und
2: Redner. Freunde, und sagen, Bei
4: Imunah erleben wir einzigartige gemeinsame Momente. Das ist die Zukunft des Friedens in der Welt. Letztendlich sind alle Männer, alle Frauen Brüder und Schwestern. Diese Liebe füreinander ist bei Emuna ab dem ersten Treffen spürbar. Ähnlich sieht das Esther Citruc. In ihrer Arbeitsgruppe sitzen Vertreter von fünf Religionen zusammen. Kürzlich hat sie alle zu sich nach Hause eingeladen. Direkt nebenan liegt eine Synagoge, in die ich alle mitgenommen habe. Das gab Gelegenheit zu einem reichen Austausch. Es ist doch so, Unwissen führt zum Misstrauen. Ein Austausch voller Respekt und gegenseitigem Verständnis führt zu Freundschaft. Das sind Werte, mit denen ich groß geworden bin. Nun, dank Imuna, teile ich erstmals wirklich freundschaftliche Bande mit Menschen anderen Glaubens. Ich hoffe sehr, dass diese Freundschaften erhalten bleiben. Daran nichts geändert, hätte auch der gewalttätige Konflikt, der kürzlich zwischen Israel und Palästina neu aufgeflammt sei versichert sie
0: Cidrük.
4: Wir haben ruhig und friedlich unsere Standpunkte ausgetauscht. Jeder hat dem anderen zugehört. Das trug bei allen zu einer Horizonterweiterung bei. Ali Borowin hat ein fotokopiertes Blatt hervorgekramt. Eine Liste von Zitaten aus diversen heiligen Schriften zum Thema Vergebung. Arbeitsmaterial für das Abschlussprojekt seiner Gruppe. In einem Pariser Gefängnis traf Boruins Gruppe radikalisierte, aber gesprächsbereite Häftlinge zu einem interreligiösen Treffen. Es lief super. Am Schluss fragten die Häftlinge, ob wir nun jede Woche wiederkommen oder zumindest einmal im Monat. Einer bot gar an, Mithäftlinge einzuladen. Alle sagten, wir brauchen solche Gespräche, um nicht abzurutschen. Als 2016 das Emuna-Programm in Paris startete, war dies eine Weltpremiere. Mittlerweile zählt es Ableger in den Niederlanden und in Belgien. Und zunehmend Anfragen aus französischen Regionen wie auch aus dem internationalen Raum.
0: Emuna, ein Programm für mehr Verständnis und Zusammenarbeit der Religionen, Susanne Krause berichtete aus Frankreich. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Danke, dass Sie dabei waren. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten folgt die Sprechstunde bei Christina Satori. Geht es um Menstruationsbeschwerden, um Ursache und Behandlung von Regelschmerzen.